0: Du lyssnar på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson. Fler poddar hittar du på expressen.se-podcast och på iTunes. Det är en omstridd kung som står där och blickar ut i kungsträdgården i Stockholm. Johan Peter Molins bronsstaty av Karl XII- avtäcktes den 30 november 1868. 150 år efter att kungen stupat för en kula vid Halden i Norge. Med en värja i höger hand pekar han österut- som för att visa att hans största fiende var Ryssland- Två kungar i den svenska historien väcker sån diskussion bland forskare och tyckare. Högerextrema vurmar för hans nationalism. Medan andra anser att han var Sveriges första multikulturella regent. Med stor inspiration från det turkiska riket och det som idag kallas Mellanöstern. En krigarkung som tillbringar den större delen av sitt vuxna liv på Europas blodiga slagfält. Utan att själv starta ett enda krig. Prins Karl föddes 1682 som äldste son till Karl den elfte. Ingen av hans fyra bröder överlevde barndomen men båda hans systrar överlevde. Bland dem Ulrika Eleonora den yngre som kom att efterträda Karl den tolfte efter den hastiga döden 1718. Unge prins Karl sattes i intensiv utbildning redan som fyraåring av sin beslutsamme far- som insåg att om man ska kunna försvara en stormaktsgränser- måste man börja lära sig tidigt. Prins Karl studerade teologi och flera språk. Han talade flytande tyska, latin och franska. Senare även en del finska, italienska och turkiska. Men en kung ska inte bara läsa humaniora- så Karl fick tidigt lära sig ridning, krigskonst och inte minst jakt. Pappa Karl 11:s anteckningar visar att sonen redan som sjuåring deltog i vargjakt på Djurgården som då hade en bestånd av varg efter att Johan den III anlagt en jaktpark på ön. Vid tio års ålder sköt han sin första varg och som tolvåring sin första björn. Grabben hade anlag för ett liv med sabel, värja och bussa. Det så pappa kungen. Prinsen var bara 11 år när hans mor Ulrika Eleonora den äldre avled. Kungen skrev i sin dagbok. Den 26 juli om onsdagsafton mellan klockan 7 och åtta behagar den allra högsta guden Hädankalla ifrån den usla världen till sig ut det eviga livet min älskeliga kära gemål. Den stormäktigsta drottning Ulrika Eleonora. Bara några år senare dog också Karl den XI. Hans magcancer spred sig och var till slut omöjlig att besegra. Prins Karl, som blir kung Karl den XII- efter sju månader av tillfällig förmynda regering- stod som 15-åring ensam med stormaktsgränser att försvara. Dessutom brann Stockholms slott drygt en månad efter faderns död- och Karl tappade kronan på väg till kröningen- Poliskorporna började kraxa över Stockholms gator. Karl var en stilig ung man. Han var vältalig, vild och 175 cm i strumplästen- vilket ansågs vara ståtligt på den här tiden. Ungdomstiden blev visserligen lite för vild när hans kusin Fredrik den fjärde av Holstein-Gottorp kom på besök. Sommaren på efter det som kom att kallas det Holsteinska raseriet kraxade korparna allt högre om att Sverige hade fått en omogen kung som inte kunde styra landet. Fredrik var i Stockholm för att gifta sig med Karls syster Hedvig Sofia. De båda kusinerna se till rejält. Snart syndes de båda rysa runt på gatorna i Stockholm och dra hattarna av folk och allmänt leva rövare på ett sätt som definitivt inte ansåg Sveriges regent. Det finns till och med uppgifter att de för nöjes skull hugg huvudet av djur som de sedan slängde ut genom fönstren. Historierna ska tas med en grov nypa salt men klart är att Karl den XII påverkades negativt av sin äldre kusin. Något som farmor Hedvig Eleonora inte alls gillade. Hon mer eller mindre krävde att kungen skulle sluta med rustryckerna. Enligt en av de mest spektakulära historierna kring Karls fyllor ska han ha tvingat i en tam björn så mycket spanskt vin att djuret föll ur ett fönster och krossades mot borgården. Det var alltså denna unge och till synes omogna seput till kung som den 6 mars 1700 mottog beskedet att Sachsen, Polen, Danmark och Ryssland förklarat Sverige i krig i det som kommer att kallas det stora nordiska kriget. Det var rena släktfejden som nu startade kring Östersjön såväl Augusten II av Sachsen-Polen som Fredrik IV av Danmark var kusiner till Karl den 12 Sådana släktrelationer var inte ovanliga eftersom kungahusen sökte allianser och pakter genom giftermål. Det var inte heller ovanligt att man fullständigt ignorerade dessa blodsband. Något som kurfursten August gjorde när han anföll svenska Riga i Baltikum i februari 1700. Eftersom Östersjön var frusen var budbäraren Johan Brask från Nylands infanteriregimentet tvungen att rida upp i Finland och runt hela bottenhavet. Innan han mer än en månad senare nådde fram till Karl XII med det dystra beskedet. Kungen var då på björnjakt i kungsör. Men han avbröt omedelbart jakten. Kungen bestämde dock att han skulle slå tillbaka mot danskarna först. Fredrik den fjärde ville ta tillbaka Skåne och de andra svenska sydliga landskapen- som Danmark hade förlorat till Sverige i freden i Roskilde 1658. Dessutom gick danskarna söderut och in i det försvarslösa Holstein-Gottorp- som var i allians med Sverige. Men när stormakterna Holland och England- hörsammade Sveriges begäran om hjälp- och gemensamt seglade mot de danska öarna- kunde inte Fredrik IV stå emot. Danskarna flydde tillbaka till Köpenhamn- och Sverige köpade soldater över sundet- för att belägra och krossa den danska huvudstaden- en gång för alla. Karl den XII blev dock tvungen att vända blicken österut. Därför kom freden i Traventhal den 12 augusti som en befrielse för Danmark. Nu var det dags för Karl att ta i tur med kurförsten August- som inte bara var härskare över tyska förstendommet Sachsen- utan även hade nästat sig in och blivit kung av Polen. August, en bullrig man som enligt uppgift ska ha haft 354 oäkta barn- kallades den Starka. Vilket inte bara syftade på att han kunde rätta ut hästskor med bara händerna. Den makthungrige August sökte också land var han helst fann det, Och nu var hans sikte inställd på Sveriges delar av nuvarande Baltikum. August anföll Riga- där den framgångsrika svenska militären Greve Erik Dahlberg hade förskanskat sig med de svenska trupperna. Dahlberg, som planerade tåget över Bält 1658, lät hugga vaka isen på floderna i hopp om att fienderna skulle falla ner i dem. Han använde sig av brinnande kärrtunnor på murarna för att bättre kunna se motståndarna. I en annan fästning försvarade sig soldaternas kvinnor med att hälla kokande vatten ned på de anstormande saxarna. Rigas fästningar utgjorde för svagt skydd för den viktiga hamstaden, och saxarna vann allt mer terräng. Svenskarna räddades dock av stödtrupper som marscherat från Finland- när de i slutet av april 1700 närmar sig staden, gav sig saksarna av och drog vidare. Nu var det dags för en tredje och största av Sveriges motståndare att träda in på scenen. Ryssland leddes av tsar Peter den Store som var allmänt sur över att landet förlorat nuvarande Baltikum till Sverige under de stora krigen på 1600-talet. Peter såg det som sin rätt och plikt att ta tillbaka dessa områden. Medan svenskarna hade fullt upp med danskar och saksare skulle han slå till mot Narva i nordöstra delen av dagens Estland– när freden mellan Sverige och Danmark slöts i augusti hade Peter redan mobiliserat sina trupper. Planen att inta Narva fanns kvar. Karl XII skickade oroligt ut spanare för att kontrollera den ryska aktiviteten. Men de kom aldrig tillbaka. Den 13 september 1700 fick han till slut ett meddelande tillbaka från sina spanare. Budskapet var glasklart. Ryssen... Har anfallit. Karl den 12 hade den 14 april samma år lämnat Stockholm så fort han fick reda på att Sveriges baltiska områden var hotade. Kungen red snabbt ned mot Karlshamn. Han skulle aldrig återvända till huvudstaden under sin livstid. Visst var den unge kungen stridssugen när han red på sin favorithäst- brandklipparen ned genom Östergötland och Småland. Men han hade knappast räknat med att han skulle tillbringa- de återstående 18 åren av sitt liv utanför Stockholm. Kung Karl drillades av Skånes guvernör Carl Gustav Rensköld i krigskonstens ädla lära. Han ville själv delta i striderna så mycket som möjligt- Kungen klädde sig så likt en vanlig soldat som möjligt på slagfältet. Han stred gärna i första ledet och utsatt sig ständigt för faror. Något som till slut skulle kosta honom livet. Rådgivare påpekade ständigt det olämpliga att kungen utsatte sig för risker- men han ville inte lyssna. När kungen nått Karlshamn och soldaterna gått ombord på fartygen- seglade de över det stormiga Östersjön- och nådde per nu i Gästland. Det var inget muntert uppdrag som väntade 11 000 man- som ingick i den svenska truppen. Vägarna var dåliga, maten obefintlig- och vädret blåsigt, kallt och vått. När svenskarna bara hade några mil kvar till Narva- beslöt de sig att slå läge för natten- Vissa saknade tält och fick försöka sova ute i det hällande regnet. Registrator Karlsten Leif vid Fältkansliet beskrev de eländiga förhållandena som ett lortläger vars make jag tror jag aldrig varit. Alla måste stå där under bar himmel med lort upp till knäna. Detta skulle visa sig bara vara början på de svenska soldaternas umbäranden. Trots hungern, sömnbristen och det dåliga vädret valde svenskarna att anfalla redan dagen därpå. Just vädret i samband med en sällsynt lyckad taktisk manöver kom att göra slaget vid Narva till en av de största segrarna i svensk krigshistoria. Till en början såg det dystert ut för den blott 18-åriga Karl den 12. Mot hans drygt 10 000 man starka armé ställde ryssarna över 30 000 man. De hade dessutom 140 artilleripjäser på en två och halv hög jordvalv runt det belägrade Narva. Vid 14 tiden anföll svenskarna. Precis när de höjde musköterna och skrek stridsropet med Guds hjälp började snön vräka ner. Vinden gjorde att ryssarna fick snön rakt i ögonen, medan svenskarna hade den i ryggen. Förblindade av snöröken sköt de ryska trupperna i blindo, medan svenskarna avancerade meter för meter. Målet var att koncentrera trupperna och bryta genom ryssarnas försvar i mitten för att på så sätt splittra den starka ryska försvarslinjen. Med cirka 30 meter kvar till fienden lade svenskarna an och sköt en kraftig salva mot ryssarna. Resultatet blev total kalibalik och de svenska karolinerna välde in över de ryska fästerna. Försvarslinjen var bruten och svenskarna pressade den ena ryska flygen ut på en träbro som gav vika. Massor av ryssar drunknade i det iskalla vattnet. Vid tvåtiden på natten var striderna över. Karl den XII och hans trupper hade krossat Peter den Stores väldiga- men taktiskt underlägsna armé. Krigsbytet blev enormt. 145 kanoner, mängder av musköter- Peters krigskassa- och sist men inte minst- ryssarnas vodkaförråd. De svenska soldaterna söp sig fulla- och plundrade såväl döda- som levande ryska soldater. Karl den 12 tog cirka 2000 krigsfångar- som skickades hem till Stockholm och Visingsö- men lät den största delen vandra hem mot Moskva. Innan de ryska soldaterna fick gå- Måste alla passera den svenska kungen och med nedböjt huvud förklara sig besegrade. När röken lagt sig låg 900 stupade svenskar på slagfältet. Ryssarna tros ha förlorat över 10 000 man i Narva. En ohyglig förlust för Peter den Store. Karl XII hyllades som en hjälte och nu spreds nyheten över Europa att den svenska unga kungen slagit tillbaka självaste Tsar Peter. Östra Europa låg framför den segerusiga och oövervinnliga Karl. Även om Tsar Peter var den verkliga fienden hade Karl XII inte krossat August och hans Sachsen Polen, något som ansågs nödvändigt för att slippa ett tvåfrontskrig. Karl vände nu blicken västerut igen och intog Varsava i maj 1702, helt utan strid. Polackerna försökte få till stånd en fredlig lösning, men Karl var inte intresserad. Han ville att Augusten den starka skulle försvagas en gång för alla. Striderna kom att stå vid Klischow i södra Polen och senare Fraustadt- Återigen skulle en numerärt underlägsen svenska armé- krossa sina motståndare. Järnan bakom segern i Fraustadt var ren skuld- som efteråt lät avrätta en stor mängd ryska krigsfångar. Något som var ovanligt under den här tiden. 500 man som strax utan någon nåd i kretsen- blev ihjälskjutna och ihjälstuckna. Att det fullo över varandra som slaktfår- skriver löjtnant Joakim Lytt efter drabbningen- August var besegrad, och när freden i Alstranstädt slöts den 14 september 1706 stod Karl den 12 på sin topp. Narva, Klischow och Fraustadt hade alla varit sensationella framgångar, och den unge kungen hade avsatt august till förmån för en svensk Stanisław Leszczynski, som ny kung av Polen. Dessutom var den rysk-saksiska pakten borta. –och Karl kunde återigen vända blicken och mot Tsar Peter. Bara i Fraustadt dog 7000 ryssar och saksare– –och lika många fånga togs. Samtidigt förlorade svenska armén knappt 400 man. Hur kunde detta komma sig? Varför var svenskarna så överlägsna? En anledning var Karolinernas sätt att strida för varandra– Redan Gustav Vasa insåg fördelarna med att ha soldater som kände, litade och trodde på varandra istället för legoknäktar som slogs för pengar och den som betalade mest. Karl den 11:e hade 1682 skapat indelningsverket som gick ut på att bunderna i Sverige gick ihop och betalade för en soldat var och såg till att denne fick lön och ett soldattorp. På så sätt slapp bunderna själva ge sig ut i strid, medan kungen i gengäld fick en betald folkarme som i början av 1700-talet ska bestå av över 75 000 man. Jämfört med andra nationer och sett till Sveriges folkmängd var det en hög siffra. De här männen kom ifrån Närke och Kronoberg, men också från Åbo, Livland och Karelen. En skåning och en livländare hade hända inte mycket mer gemensamt än sin blågul uniform, sin kung och en obändig gudstro. Men eftersom regementet var indelad i landskapsvis spelade det inte så stor roll. Dalkarlarna slogs för sig, kronobergarna för sig, tillsammans skapade de en kraftfull enhet. Just gudstron var en viktig del i Karl XII.s armé. Stridsropet med Guds hjälp användes flitigt vid strid och den lutherska läran var ett måste att följa ute i fält. Att Gud var på Carolus Rex som Karl den XII kallades på latin och hans Karoliners sida stod klart, inte minst efter Narva. Det var Guds vilja att Snun hade börjat vräka ner över ryssarna. På samma sätt var det Gud som hade bytt sida inför det ödestigra Poltava. Präster fanns med bland soldaterna för att höja moralen och se till att den som tvivlade kom på rätt väg. Tron på Gud var också en naturlig del i Karolinernas sätt att strida. För de blågula och kung Karl fanns det bara ett sätt att möta fienden och det var genom häftig attack. Någon defensiv taktik existerade knappast. När kavalleriet dundrade fram var den stark gudstro något som skänkte hopp. De som dog kom till himlen och det såg som en del av Guds plan. Det är lätt att glömma vardagen för soldaten under det 21 år långa stora nordiska kriget. Bortom alla slag och strider med ärofyllda segrar och bitra förluster fanns en vardag som på många sätt såg ut som hemma. I trossen, som följet efter själva armén kallades, gick livet ut på att samla mat, tvätta sig och hålla sig frisk precis som hemma i Sverige. Själva krigsföringen var ofta säsongsbetonad eftersom grönt gräs till hästarna var helt avgörande för att skapa en slagkraftig armé. Där fick man i vinterförvar och väntade in vårens grunska innan nya drabbningar planerades. Men i trossen fanns också en hel del kvinnor. Efter nederlaget vid Poltava tog så många som 1600 kvinnor och barn som krigsfångar åt saren. De indelta soldaternas fruar stannade kvar hemma på soldattorpen för att bruka marken. Men legosoldaternas familjer såg ofta ingen annan utväg än att följa med sin man ut i krig. Därför kunde grupper av bagerskor, kökspigor och tvätterskor ses i den gigantiska folkhord som drog fram i Karl 12:s spår. Det finns uppgifter om kvinnor som stred bland karoliner utklädda till män. Även om vi inte kan hitta några historiska dokument om detta från just Poltava finns andra exempel från samma tid. Ulrika Eleonora Stålhammar föddes i Svenarum i Småland som dotter till överste löjtnant Johan Stålhammar. Ulrika vägrade att låta sig gifta bort med Karl hon inte ville ha. Så hon klädde ut sig till en man och tog värvning bland karolinerna under namnet Wilhelm Edstedt. Ulrika stred sedan på slagfältet i över tio år innan hon drog sig tillbaka 1726. Under tiden hade hon gift sig med Maria Lundman. Och när det uppdragades att Ulrika egentligen var en kvinna ställdes de inför detta. Rätten och kung Fredrik den första ansåg visserligen att brottet stred mot femte moseboken och naturens lagar vilket kunde leda till dödsstraff. Men eftersom Ulrika och Maria inte haft några sexuella relationer dömdes de till mindre fängelsestraff på en månad respektive åtta dagar. Med August ut ur bilden var det åter dags för kung Karl att ta sig an Peter den Store. Det blir också början på den svenska undergången. Tsar Peter hade under den förnedrade förlusten vid Narva 1700 återigen skjutit fram positionen i Baltikum. 1703 erövrade han Ingemaland och anlade den stad som fick namnet Sankt Petersburg. Året därpå var de ryska trupperna än en gång framme vid Narva och inledde en belägring av staden som kom att pågå en och en halv månad. Efter nio dagars tung beskjutning från det ryska artilleriet höll försvarsmuren på att rämna för general Henning Rudolf Horn som ledde de svenska försvarsstyrkorna. Tsar Peter fanns själv på plats för att undvika ett nytt fiasko vid Narva. Han uppmanade Horn att ge upp, generalen vägrade och påminner Peter om den svenska triumfen år 1700. Tsar Peter blev rasande och anföll staden en augustidag. Svenskarna slaktades av uppretande ryska soldater. Sammanlagt 2700 soldater fick sätta livet till och 1600 tog som krigsfångar. Peter skyllde massaken på Horns ovilja att ge upp. Trots förlusterna i Baltikum var modet hos Karl XII relativt gott när han samlade sin huvudarmén i Sachsen 1707. Området var frodigt och grönt. Både hästar och soldater hade ätit upp sig efter de senaste slagen i Sachsen och dessutom gått i svenskarnas favör. Stridsviljan var på topp. Frågan nu är vilken väg den svenska kungen skulle välja. Till Baltikum för att ta tillbaka ryssarnas nyvunna territorier eller mot Moskva för att en gång för alla knäckat, sa Peter. Det blev det senare. Den 22 augusti 1707 blåstes det i trumpeter och trummades på trummor när den svenska huvudarmen tågade österut ivrigt påhejad av lokalbefolkningen i saxen. Men den glada stämningen skulle snart bytas mot ond, bråd, död och hunger när de svenska trupperna gick österut. Vintern närmade sig men Karl XII hade inte råd att vänta eftersom den svenska krigskassan var på väg att sina. Tsar Peter ville till varje pris undvika ett stort slag på öppet fält mot de erkänt duktiga svenska karolinerna. Han drog hela tiden undan sina trupper. Kung Karl fick härsarna på den brända jordens taktik. Samma taktik som sedan följde både Napoleon och Hitler när de långt senare tog er in i Ryssland. Genom att konsekvent bränna åkrar och gårdar längs reträttvägen skapade Peter ett vakuum fyllt av bränd jord och död. En grundläggande del i ett lyckosamt fälttåg var att trupperna kunde livnära sig av det som fanns längs vägen. Nu fanns det nästan ingenting kvar att köpa eller plundra för svenskarna. Samtidigt närmade sig den hårda ryska vintern. De som led mest var som vanligt civilbefolkningen. Antingen brände ryssarna deras gårdar och fält- eller så kom hungriga och desperata svenskar efter och plundrade. Karl beslutade att man skulle gå igenom Masurien- ett område med skog, sjöar och träskmarker i dagens norra Polen- eftersom ryssarna förstört allt längs de större vägarna längre söderut. Masurerna ville såklart inte ha plundrade svenskar i sina hemtrakter- och anföll i guerillaattacker- Karl svarade med order om att alla masuriska män över 15 år som man fick tag i skulle hängas och få sina gårdar brända. Hela Polen förvandlades nu till en brinnande ruin, tänd av ryssar och svenskar. Det blev inte bättre när den svenska armén nådde in i dagens vitryssland. Ole Larsson publicerar i sin bok Stormaktens sista krig, delar av kapten Edvard Gyllenstolpes brev Hem till Sverige- där beskriver man hur tortyren kunde ha gått till. För att få lokalbefolkningen att avslöja var guerrillasoldaterna gömde sig- grep svenskarna en ung pojke. De stängde in honom i ett hus och torterade honom. Männen i byn hade gömt sig i skogen för att strida. Men mödrarna stod utanför huset och hörde pojkens plågande skrik. Därefter gömde svenskarna pojken. De satte hans kläder på en halmskärve som de sen hängde i ett trä- på avstånd såg det ut som att pojken hade hängts. När hans mamma såg detta och samtidigt nästa pojkebyn togs till fånga orkade hon inte stå emot längre utan berättade alla hemligheter. Först då lämnade svenskarna tillbaka den hängde pojken till moden. Karls plan var att tåga mot Moskva. Under sommaren 1708 vann han flera mindre slag mot ryssarna i nuvarande Vitryssland. En period stod han endast 40 mil ifrån den ryska huvudstaden Moskva. Men hans trupper hade reducerats till 12 500 man medan ryssarna var tredubbelt fler i området. Karl ville vänta in general Levenhaupt som skulle anlända med tusentals män ur de baltiska regementen och framförallt med nödvändig proviant och utrustning. Men vädret var extremt dåligt. Regnet öste ner över de svenska trupperna som blev allt hungrigare och tröttare. Samtidigt tog Levenhaupts marsch söderut från Baltikum längre tid än väntat på de leriga vägarna. Till slut orkade inte kung Karl vänta längre. Låt Levenhaupt slåss för sig och vi slåss för oss, där tillfälle ges, ska kungen utbrustit innan han drog vidare söderut. Kvar stod en besviken och övergiven Levenhaupt, nu blottad för ryska attacker. En sån kom vi ledsna när tsar Peter själv ledde de ryska styrkorna. Levenhaupt förfogade över 12 000 man, men som vanligt var ryssarna i numernärt överläge med sina 30 000. Den svenska generalen tvingades retirera efter hårda strider. Han begav sig söderut för att försöka nå Karls huvudarmén. Fyra svenska soldater ska ha dödats vid läsna. På vägen valde Levenhaupt hellre att gömma och dumpa förnödenheter och vapen än att de skulle hamna i ryssarnas händer. Av den anledningen var det 7000 tomhänta soldater som anslöt sig till Karl XII och inte 12000 friska män med vagnar fulla med mat som kungen hade hoppats på. För att hitta marker som inte var nedbrända tågade nu den samlade svenska armén mot Ukraina som redan då såg som ett bördigt område med ymnighet av korn, råg, vete, havre, hartsgryn, lin, hampa och tobak. Till den svenska arméns kamp mot Ryssland anslöt sig nu kosakerna och deras ledare Masepa som slogs för ett fritt Ukraina. Mazepas endast 2000 man starka här blev dock aldrig något större bidrag till svenskarnas slagstyrka. Ryssarna fortsatte med sin taktik att ödelägga och bränna allt som kom i deras väg. Och vintern 1708- 1709 blev fruktansvärd för den svenska armén och dess trots. Svenskarna tvingades sova i askan efter de nedbrända husen medan den ukrainska kylan blev allt värre. December blev ovanligt kall. De skrivkunniga i armén lämnade efter sig fruktansvärda skildringar. Det var så kallt att fåglarna föll som stena mot marken. Soldaterna frös ihjälsittandes på sina hästar och de döda kunde inte begravas i vigt jord eftersom kärlen gjorde det omöjligt att gräva. Karl XII och hans soldater var på väg att gå under. När vårsolens strålar värmde igen kunde kung Karl räkna samman en armé på cirka 25 000 man. Men förråden var tömda, krutet blött och hästarna magra. Den svenska hären samlades vid den ryska gränsfästningen vid staden Poltava. I maj inledde de belägringen av de 4000 ryssar som höll Poltava. Karl ville få till stånd en avgörande strid mot Peter och var fortfarande övertygad om att han med Guds hjälp skulle vinna. Han stärktes i sin övertygelse av att han dessutom fått tillskott av 1500 kosaker och väntade hjälp från Polens kung Stanislav. Denna övertro på sin egen förmåga skulle till slut bli den svenska kungens fall. Den 28 juni drabbade de båda stormakterna till slut samman- i det som kom att kallas det viktigaste slaget i svensk historia. Mot svenskarnas knappt 25 000 man hade Tsar Peter skickat 40 000 ryska soldater från Moskva- Enligt forskare ska Petra ha tillgång till runt 75 000 man Även om alla inte användes i strid Karl e förstod aldrig vad han hade gett sig in på Dessutom låg den svenska kungen blodig på en bår när slaget skulle börja Tio dagar tidigare hade han varit ute på en rekognisering Då han plötsligt träffats i foten av en fienders kula Kungen försökte dölja sin skada Myten om att Karl var oövervinnlig och hård mot skott som det sades bland soldaterna var viktig att upprätthålla inför striderna som väntade. Karl togs tillbaka till lägret men väl framme svimmade han av blodförlusten och ramlade av hästen. Blodförgiftning och hög feber konstaterades. Soldaterna är på väg att förlora sin kung samtidigt som tsar Peter anlände till området. Med kungen sårad får Karl Gustav renskuld uppdraget att lägga upp planen och tillsammans med general Levenhaupt leda trupperna. Ryssarna hade byggt fyra försvarskansar utöver de sex som redan fanns. Tanken var att svenskarna snabbt skulle ta sig förbi dem i skydd av mörkret. Och sen överraska den ryska huvudarmen i soluppgången. Under natten till den 28 juni ställde svenskarna upp i fyra kolonner, redo att tåga mot Peters trupper. Kungen insisterade på att övervaka striderna och bars fram på en enorm bår av 24 livgardister. Rensköld beslutade att lämna kvar det tunga fältartilleriet för att kunna förflytta sig snabbare. I skydd av mörkret tågade de svenska trupperna iväg. Men solen var på väg upp och de fyra nya skansarna som ryssarna hastigt byggt upp gjorde de svenska ledarna osäkra. Renskjöld och Levenhaupt var inte överens om hur man skulle tackla det nya problemet och grälade för före avmarschen. Till en början gick allt enligt planen när svenskarna tassade så tyst de kunde mot försvarskansarna. Men förvirringen och irritationen hos de svenska ledarna hade sinkat trupperna och nu bröt också solen genom mörkret. De svenska värjorna och bajonetterna glänste i solens strålar och blev plötsligt lätta att upptäcka för ryska spanare. Trots häftig beskjutning från det ryska fältartilleriet lyckades svenskarna ta sig förbi de två första skansarna- vid den tredje skansen blev dock generalmajor Karl Gustav Ros kvar med sina trupper. Ros hade inte informerats om eller inte förstått planen att snabbt dra förbi skansarna och gå mot den ryska huvudstyrkan. Det samlade svenska infanteriet kom därför att splittras vilket fick förödande konsekvenser när Ros omringades av ryssar som slaktade 2500 av Ros soldater. Längre fram stod en förvirrad renskjöld och frågade sig vart Ros hade tagit vägen. Samtidigt såg tsar Peter nu sin chans att skada svenskarna rejält och förberedde sina trupper för anfall. Istället för att anfalla och överraska såg nu renskjöld en två kilometer bred massiv väg av ryska soldater komma emot honom. Ryssarna var fem gånger fler. Sveriges ledning var förvirrad och saknade tungt artilleri. Det här kunde bara gå på ett sätt. Samtidigt låg kung Karl på sin bår och hörde hur kulorna ven kring huvudet. Det var ett rent under att den svenska kungen inte dog där och då. Hans bår skadades av kanonkulor och de som bar hans bår stupade en efter en. När kungen såg vad som var på väg att hända reste han sig från båren, beordrade fram en häst och tog sig mödosamt upp i saden. Hästen blev omedelbart skjuten. Då togs den legendariska brandklipparen fram för att föra kungen i säkerhet. Ute på fältet insåg delar av det svenska infanteriet det övermäktiga i uppgiften. De flydde för sina liv. Krutrök och damm gjorde sikten begränsad. Döda kroppar låg i högar, överallt. Poltava hade förvandlats till ett helvete för svenskarna. Vid lunchtid var striderna över. Kvar låg 10 000 döda svenska soldater, medan ryssarna förlorat drygt 1 Rensköld Renskjöld togs till fånga av tsar Peter, medan Levenhaupt flydde söderut tillsammans med kungen. Peter utlovade en belöning på hundratusen rubel och en generalsgrad till den som kunde fånga den flyende svenska kungen. Vid Vorskla fördes Karl över den kilometerbreda floden natten den 1 juli för att sätta sig i säkerhet i bänder hos sultanen i det mäktiga och ryskfientliga osmanska riket. Levenhaupt lämnades kvar men styrka på 12 000 man och fick uttryckliga order av kungen att stå emot de förföljande ryska styrkorna. När fältmarschalk Alexander Menschikov dagen efter mötte svenskarnas armén med sina 9 000 soldater valde Levenhaupt att ge upp. Den svenska generalen togs till Fånga och skickades till Ryssland där han dog i fångenskap. Karl den XII ska ha blivit så upprörd över Levenhaupts kapitulation att han aldrig lyftet finger för att få generalen fri. Sammanlagt tog ryssarna 23 000 svenska krigsfångar i samband med slaget vid Poltava. 1600 av dem ska varit kvinnor och barn. Under förnedrande former visade de svenska fångarna upp vid en parad i Moskva senare samma år. Några kom senare tillbaka till Sverige, men största delen spreds ut till Sankt Petersburg, Östra Ryssland och Sibirien där de levt bland ryssarna. Inte sällan föraktade av lokalbefolkningen. Karl den 12 tillbringade fem år i exil i Bänder, varifrån han styrde det alltmer stukade svenska riket. Nu såg de andra nationerna sin chans att ta tillbaka det man förlorat. August den starke kontrollerade återigen Polen samtidigt som Ryssland och Danmark fortsatte kriget runt Östersjön. Kung Karl tog sig 1714 tillbaka till Sverige, men full för en kula en mörk novemberkväll 1718 vid Fredrikstens fästning i Norska Halden. Det var slutet för Karl den 12:e, men början till undergången Stavas Poltava. Efter år av framgång och optimism slogs den svenska stormaktströmmen i spillror vid den ukrainska staden. Tanken på ett svenskt dominium Maris Baltici, ett herravälde som inneslöt hela Östersjön, dog i Poltava.